0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《纸飞机与小手套》a FM 970376我是你们的好朋友一格格国一，也欢迎大家关注微信公众平台一真来收听我们的节目。好友倩倩和男朋友吵架，把我拉过去评理。好友跟我说：“你说说，他这样做合适吗？”倩倩和男朋友刚刚认识一个月，正处于热恋期，赶上男朋友的公司外派出去谈合作，去云南，真是个好地方。谈工作之余还可以旅旅游。男友回来带了五条具有民族风格的长裙，说是要带给倩倩的闺蜜们。挺好的事，怎么倩倩这么火大呢？倩倩说。我的闺蜜，我的好友，怎么处关系我说了算，你跟着瞎闹什么？再说了，你什么时候有我五位闺蜜的电话？你买了裙子要单独送她们，什么意思？你这是要勾搭谁？我劝倩倩，让她别想多，她可能就是为了讨好你身边的人，希望和你更亲近。倩倩却说，讨好我身边的人是真。是不是为了和我更好的在一起？可说不定。如果真的为了我，完全可以事前跟我商量，为什么要偷偷摸摸的？要不是我发现他行李有那么多条裙子，我还不知道。你知道吗？和男朋友或者女朋友的朋友单独联系是大忌。发生这件事情的时候，我还没有男朋友。虽然明白谈恋爱是怎么一回事儿，可涉及到这么细节的事情，我可就没有发言权了。从我当时的心理上来说，我没觉得这有什么不对，可站在倩倩的角度，我是她拉来的朋友，即使我不认为她是对的，也要力挺她。于是我对那个男生说：“以后你还是听倩倩的吧，不要惹她生气。”那天，这件事情就这么和稀泥的过去了。可很长一段时间，我都不明白倩倩为什么发这么大的火。直到我有了男朋友，男朋友对我特别好，经常可以容忍我的小性子，把我当宝贝一样捧在手掌心。有一天，见到了我的好友双旗。一切都变了。我还记得那天，双琪从美国回来，只有一个月的假期，直奔我家。当时我感动的不行。我的男友也在家，我俩热情的招待他。晚饭过后，三个人聚在桌前聊聊天，看看网上的节目。双琪找到了最新一季奥斯卡颁奖典礼，没有中文字幕，全是英文。在美国待了好几年的他当然不成问题，我却是个英语文盲，会写一手的汉字，偏偏对英语绝缘，里面能听懂的单词没几个。为了照顾双旗的情绪，我一直没说要换台。令我没想到的是，男友颇有兴致，和双旗看得起劲。原来他也喜欢英语，怎么？和我在一起这么久，我都不知道呢。夜里十一点了，双旗丝毫没有要走的意思。这么多年朋友，我当然也不好意思催，别叫他觉得我好容易找了个男朋友，重色轻友，想要把他赶走和男友缠绵。可能是赶飞机太累了吧，双旗脱下了袜子，露出雪白的双腿。脚指甲上涂着鲜红的指甲油，就那么随便的放在我的桌上。男友的眼神被吸引了过去，看着笑了笑：“怎么脚趾头破了？”双琪细声细语地说：“哎，公司要求穿高跟鞋，天天走路磨的。”这番对话似乎没有什么，但不知道怎么了。我的心里突然有了异样的感觉，我说不清那感觉是什么，就是有一点点的不舒服。可一个是我的好友，一个是我的男朋友，是不是我太矫情，想多了呢？我在心里暗自数落自己，表面上更加热情地招待他，给他切了一盘水果。半夜十二点了，奥斯卡终于演完。两个人似乎意犹未尽，双琪起,起身说要回家。我的男友猛地站起来说：“我送你。”不是我多心，不是我矫情，这感觉肯定不对。前几天同样是我的朋友小薇来我家跟我聊些事情，也是晚上独自离开，我不放心，想要男友开车送她。男友不情不愿的，只把她送到楼下就回来了，还说现在出租车到处都是，这么晚了，干嘛麻烦别人送？怎么双奇要走，他就主动要送呢？难道是因为双奇长得漂亮？我碍于面子，又不能不让他送，怎么办呢？我也站起来说：“行，我和你一起送。”上车的时候，双旗很自然的拉开了副驾驶的门。都是朋友，不想为这件事情计较。我开了后座的门。一路上，男友和双旗继续讨论奥斯卡的事情。颁奖典礼我听不懂，没有任何的发言权，当了一路的听众。到家了，我俩目送双旗进了门洞，男友开车回去。原本热闹的气氛一下子降到冰点。一路上，他和我一句话也没有说。或许是他太累了，都这么晚了还没睡觉。我这样安慰自己。最近《欢乐颂》热播，好多人都在刷剧，我也不例外。这部剧很快就吸引了我。五个女孩，不同的家庭背景，不同的性格，不同的学历，不同的命运。吸引人的原因在于演员们够漂亮，并且剧情够现实。尤其当看到邱莹莹被白主管欺骗，富家女曲潇潇一眼识破，一下子就勾搭上了白主管，试探出来他是个渣男，而邱莹莹却并不领情，不但不和渣男分手，反过来骂曲潇潇时，着实有点上火。很快，网络上有了一批分析剧中人物的文章。多数文章力捧曲潇潇这种古灵精怪、智力超高、看人超准的姑娘，对于邱莹莹这种天真犯，都说她是可怜之人必有可恨之处，情商低、智商低、遇人不熟、看人不准，还不承认现实。邱莹莹确实很傻，当我看到这一桥段的时候，也跟着一起着急。邱莹莹，你是眼瞎了吗？这么大一渣男放在你面前，你怎么就看不到呢？人家曲潇潇都帮你试探出来了，你难道还看不清现实？可想到我的好友倩倩，还有我自己，我明白为什么邱莹莹不感谢曲潇潇。从朋友的角度上来说，你帮我识别渣男，让我免受于欺骗之苦，我应该谢你。问题是用什么方式？曲筱绡这种方式就没法让别人去感谢，甚至还会让人憎恨。如果我这样说你不理解，那么我换一种说法：难道你希望闺蜜去试探自己的男友吗？倩倩后来和男友分手了，原因是男友劈腿。那五条裙子最终也没能送出去，在倩倩的极力反对下，她不敢再和倩倩的闺蜜有任何联系。但是并不代表她不可以和别的女人联系。半年之后，那个男生出轨了，被倩倩逮住。倩倩说：“还好，幸亏我还没有和他登记。”这是分手后倩倩和我说的第一句话。其实从那个裙子事件，我就看出来他是个沾花惹草的主。可那个时候总安慰自己，也许他只是想和我的朋友有点联系，为了方便找我。看来我的直觉是对的，倒是我的解释帮他掩盖了罪行。我的那个男友呢？那次送双奇回家之后，第三天我病了。他陪我去医院看病。我从诊室里出来的时候，男友告诉我说，双旗给他来电话了。我把电话回拨过去，双旗说晚上要一起吃饭，还说把男友也带上，请我们吃好吃的。晚上我和男友一起赴宴，双旗厚厚的羽绒服底下穿了一双黑丝。到了饭店，脱下外衣。里面是一件露背的黑色紧身连衣裙。你这是要干嘛呀？穿成这样，女人嘛就要对自己好一点。说话间，双旗朝我眨了眨眼。双旗是一个很漂亮的女人，身材高挑，一双大长腿，特别喜欢打扮。这样的打扮虽然稍微过了点，可我知道她追求美。也没有想太多。吃饭间，双旗跟我说：“嘿，我知道有一家网站，卖那种大牌的靴子，是正品，还便宜。你看我穿的就是那买的。等我给你也买一双。”说着就脱掉了长靴，露出一条黑色蕾丝的大长腿。我已经感觉有些别扭。因为男友的眼睛直盯着那条腿看。第二天，双旗再次打电话约我吃晚饭，让我带上男友。我快崩溃了，因为我知道双旗是什么样的人。我们虽然多年好友，但平日里几乎不怎么联系，除非有事。这样闲着没事频繁的约吃饭，好像不太对。有时候。女生的第六感很邪门，我并没有答应双奇的邀约。当天晚上，趁着男友去洗澡的功夫，我开始翻查他的通讯录。果然，一个用英文标识的名字下面留着的是双奇的电话。他什么时候存的电话？我仔细回想，难道是我看病那天？那天双奇给我打了个电话。我没有接到，可能男友顺势就把他的电话存到了自己的手机，怕我看到，还用一个英文名来代替。我有两种选择，第一个是装作不知道，第二个是跟他分手。最后我选择的第二条。后来有朋友跟我说：“你这不是无理取闹吗？”虽然他存了你朋友的电话是有点不妥，可他们并没有干什么，你因为这个分手完全没有站得住脚的理由。难道我应该静观其变，等着他们背叛我？因为这件事情，我和双旗疏远了。有一次，双旗给我打电话，他说，他早就看出来那个男人不靠谱，他在勾搭他。后来男生还给他打过电话，他都没有搭理他。双琪说：“他才会不会看上他呢？你早跟他分手就对了。”也许我该感谢我的这位朋友，可是我的心里没有感激，只有厌恶，因为我从来都没有拜托过他去试探我的男友。电视剧会把一些生活的事实放大、夸张，为了让你更直观明白其中的道理。但是在现实中，很多事情不是像电视剧里演的那样非黑即白。渣男和好男只是一个比较，有时候可以互相转换，需要的可能只是一个筹码。这个筹码可能一辈子都不会出现，一旦出现了，谁也没有把握说我不为所动。所谓诱惑就是这样得逞的。邱莹莹是个小门小户出身的穷丫头，学历不行，工作没经验，整天晕乎乎的、慌慌荡荡的。小男人和这样的女孩子在一起会很快乐，并且不会很累。白主管其实就是个小男人，没有什么特别的魅力，没那么帅气，没那么多金，有的只是一点点红女孩子的手腕。可以说，邱莹莹和白主管的组合是很合适的。可人就是这样，明明知道自己最适合的那一款，可遇见更好的，总想向上够。如果勾搭他的不是曲潇潇，或许他还扛得住。曲潇潇漂亮，国外镀金回来，家里有的是钱，不管从哪一点来说，都比邱莹莹高端太多。这样一个女人，向平庸的白主管放电。他怎能不动心？曲潇潇就抓住了白主管这点心思，像玩积木一样玩弄着白主管，也玩弄着邱莹莹。试探过了，还要高高在上跟别人炫耀你有多聪明，那简直就是把自己的快乐强加在别人的痛苦之上。所谓替朋友试探，不过是一种借口。不要忘了，曲潇潇后来遇到了心仪的赵医生。经过一番调查，发现赵医生有女朋友之后是怎么说的？她说要抢过来。我们假设邱莹莹当初的男友不是白主管，而是赵医生，那么曲潇潇会不会朝赵医生放电？会不会亲自从自己的好友手中把赵医生抢过来？答案不言自明。我记得曾经有这样一部影视作品，说一男一女谈恋爱了，两个人原本非常相爱，却非要测试一下到底有多爱对方。于是他们打赌，赌会不会对自己的朋友移情别恋。结果，他们都输了。本来是一场游戏，结果到最后，他们真的都爱上了别人。现实中，这样的故事不断上演。有的人甚至傻乎乎的去拜托自己的朋友试探自己的爱人，不要忘了，人性不可试探，也经不起试探。不是谁高尚谁龌龊的问题，人与人之间的吸引有时候是瞬间的，有时候是长久的相处产生的。感情也不是电动开关，说开就开，说关就关。游戏一旦开始，结不结束？怎么结束，可能都由不得自己做主。我们现在都指天盟誓，说爱自己的男友或女友一辈子。如果吴彦祖这样的帅哥突然蹦在你面前，并且对你比你的男友还要好，你会不会动心？同样道理，如有一天紫霞仙子飘飘然来到你男友面前，极尽温柔，他。会不会动摇呢？不知道别人会怎样。就我来说，也许我不会变心，但是会不会有一点动心，我不敢保证。曾经有一个朋友跟我抱怨，现在的闺蜜太难处了，有时候会觉得她们在老公面前放电，极力的表现自己，可真的细究起来又抓不到什么把柄，但就是让你感觉到不舒服。为了这点事情跟朋友争个你死我活没必要，可要是不争又觉得自己窝囊。我想，这样怪怪的感觉，可能很多女人都体会过。我劝过这样的女孩，不要轻易把男朋友带给这样的闺蜜，不要总是带着老公参加女性的聚会。当你展示老公的时候，就要承担被嫉妒、被挖掘的风险。如果有的闺蜜已经做得让你觉得过了火，那还是疏远点，或者干脆断交吧。这样的人永远不可能成为真正的闺蜜。今天不撕逼，总有一天会撕逼。一个真正的好闺蜜是要懂得在闺蜜的男友或老公面前不那么扎眼的。一个好朋友是应该懂得不介入他人爱情的。要做到这点的第一条就是，不管在什么情况下，都不存好友爱人的电话。确实有时需要联络，必须先通过好友，好友愿意就帮你联系，不愿意那就作罢。第二条是要搞清楚出席一个聚会的主角是谁。比如今天是你的好友在结婚，你穿着露半球的衣服吸引众人的目光，是要说明什么？很多女生都羡慕《欲望都市》里的四个女人，她们好像永远的都那么要好。但你有没有想过，这样的感情是怎样维持的？她们从来都是只有四个人的聚会，从来不带老公或者男友。至于她们的私生活，互相也从不干涉。虽然她们也曾因家庭琐事烦心，也曾因为失恋而痛哭，但闺蜜间从来只是安慰。绝不会有人站出来说：“我去帮你骂那个渣男。”这就是界限，有了界限，才有了尊重，有了尊重，友情才可以长久。